0: Asse jylle, dit lyk vir my, ons is sessie hier, so ons kan somme begin. Dankie vir jou hier wees, dit is my lekker, ek is opgewonde om saam met jou te keir rondom die boek Genesis. Kom ons bid sam en ons dra die sessie aan die heren op. Heren, baie dankie, dit is my medegeloviges hierdie. Dit is medegeloviges wat lief is vir jy, wat lief is vir die bybel. En uh, ons wil jy naam aanroep oor hierdie geleentheid, heilige gees, en vraag stig ons, asjeblief, stig ons, bou ons op, geef ons goed om oor na te dink, stier ons huis te heren, met vraag oor hoe ons na die woord kyk, dankie Jesus, amen. Hulle, ons um, Uh, skop volgende week weg met, uh, of skop af met Genesis, en ek het nou nogal gewonder, wat er invals ook moet ons vat met Genesis, omdat ons vroer die jaar al die boek Exodus gevat het, en, en in Exodus, omdat hy deelmaak van die Pentateeg, het ons al gepraat, bykie oor die ontstaantheid van die Pentateeg, ons het al bykie gepraat oor die Outeer, die outeers en wanneer dit ontstaan het, en vir wie dit geskryf is. So toe, ek, denk ek ek, ek, ek wonder wat die invalshoek moet die mens vat met genesis. En ek het eindelijk aanvankelijk gedink, ek denk is het ook goed om te praat oor um, hoe interpreteer ons die skeppingsverhalen. Dit is so interessant. Als definitief twee skeppingsverhalen in genesis wat ons kan sien, Voor baie mense skip dit een probleem. Voor baie mense skip die skeppingsverhalen per se een probleem. Hoe interpreteer ons dit ook tegen die lig van evolusie. Ek het myself echter bedink, en nie omdat ek wil wegskram van dit af nie, en ek wil eindelijk onderneem ons sal nog. Ek denk dit is een baie goeie topiek om oor te praat, en dat ons soe paar bakens sit oor hoe kan ons denk oor die regoeders, en hoe kan ons moderne bevindinge incorporeer, ook met, met die bybels, met, met, met die gesonde skrifbeskouwing, en so ons kan definitief daarover praat, ek onderneem ons gaan daarover praat. Um, maar vanavond wil ek toch een ander invalshoek neem. Um, na lang wonder hoe, het ek, het ek gedink, ek wil eers met jou praat oor die structuur, een of twee sinniekies oor die structuur, En dan wil ek met jou praat, soos ek jou uitgenooid, oor ontdekkings wat gemaakt is, en wat een sekere lichtwerp op genesis. Genesis kan jy baie makkelijk verdeel in twee dele. Een deel A en een deel B. En die eerste deel is hoofdstuk 1 tot 11. Jy kan om soms, kry so'n mental picture in jou kop. Mental picture van hoofdstuk 1 tot 11, dit noem ons die voorgeskiedenis van die die mens, En dan vanaf hoofdstuk 12 tot 50 begin dit minder losstaande verhalen word en meer een familie word. So in die eerste 11 hoofdstuk kry jy losstaande verhalen, jy kry bijvoorbeeld die skeppingsverhaal, die sondeval, dit vorm nog een eenheid. Dan is daar Genesis 5, die stamboom van Adam en dan kry die moeilike gedeeltes soos die reese wat uh, af aarde toegekom het en uh, getrouw het met mense en een nageslag voortgebring het. Genesis 6 tot 9 is die sondvloed en dan Genesis 11, die toering van Babel. So die losstaande verhalen lyk dit op die oog af. Terwyl die um, Genesis 12 tot 50 vorm, volg die verhaal van die familie. Eerst die verhalen oor Abraham en dan die verhalen oor Isaac en Jacob, en dan die verhalen oor Joseph, en is so interessant, ons noem het de he? want dit is alsof die thema's so hulle self so herhaal, elke keer is alsof die familiegeschiedenis om self herhaal, die selfde foute wat Abraham maak, die maak Isaac, en die maak Jacob, so gaan ons aan. Um, so, die, die, die boek sit baie mooi in, as een eenheid in die twee dele, Nou, vir my is het interessant as ek kyk na Genesis, waar ek tans is in my beskouwing van die bybel, en hoe ek denk oor die bybel, teen oor waar ek was, kom ons hier 20 jaar terug. Um, en ek wil somme eindelijk iets hier daar oor, so my hart op die, met jou deel, maar oor vir my rarig, mooi, dat ek, ek glad nie dit voorskriftlik wil doen en sê, jy moet die selfde dink oor die bybel, of die selfde pad loop as wat ek geloop nie, rechtig nie. Um, ek denk, wat, wat ek begin het, as gelovige, het ek, ek het begin met die baie letterlijke verstaan van die bybel. Baie letterlik. Uh, die skeping is 7 daar, van 24 uur elk, en um, dit is waar ek begin het om om, om, die, om die skrif so te interpreteer, en noach het definitief gebeur, en die toering van Babel, al die tale, en my kop, al die tale, ook Afrikaans en Duits, en alles, het kom van die plek af, en dan na rik, en kom je achter die, die leven, is net bieke meer kompleks, Afrikaans het nie daarvan afgekom nie, en dan begin jy wegkalwe, en jy besef, maar jy het um, al die diere van die wereld in een ark, dit, dit is nogal moeilik, en dan begin jy, en, dan begin jy op so'n reis, waar jy sekere dinge, um, of een ding begin snap, hierdie, hierdie gezegde, to take scripture literally, is not the same as to take scripture seriously. Het is moeilijk, om die bybel baie ernstig op te neem, sonder om die bybel letterlik op te neem. So by voorbeeld, as Jesus sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, dan vat ons het baie ernstig op, sonder om te sê, Jesus sê, hy is die deur. Maar ons, ons verstaan, dit is metafories bedoel, ons verstaan, dit is symbolies bedoel. En ek denk so stelselmatig deur my verhouding met die heren, door die jare, het ek toegeskyf van letterlik meer en meer en meer en meer na metafories, symbolies toe. En miskien het ek, as ek dan hoor, een Jona verhaal, um, dan sit en denk ek, maar goed, uh, daar moet nie nou die heel tyd vraag, het dit gebeur, het dit nie gebeur, dit is nie waar dit gaan nie, dit gaan door wat is die wat is die auteerse bedoeling oor Jona. En dit het, het vir my minder van een vraag geword, is hierdie goeders, het dit rechtig gebeur, al dan nie? Maar soos wat ek aangegaan het en, en ek, ek geniet archeologie verskrikkelijk baie, ek geniet akademie baie, het is my baie lekker Um, het daar toch een interessante skuif weer in my, in my hart gekom, dat ek vind my toenemend terugbeweeg nie in een eng letterlijke vasthou van die skrif, nie, nie in een eng um, uh, fundamentalistische beskrifbeskou, nie, maar dat ek schietlik nogal vir myself meer vind, maar ek um, Ek het voel vir my as ek het met, met, met dit mag sê, met mag sê, maar waar ek nou in my leven is. Ek, ek, in die 40, ek het al genoeg boeken gelees om te weet dat daar een baie goeie akademische saak uitgemaak kan word vir die historische betrouwbaarheid van die bybel. Ek kan myself lekker verwoord, ek, ek is nie meer een tweede jaar student wat aan sy nees gerond, rondgeleid word door een uh, ongeloovige docent talk nie. Ek kan, ek kan genoeg bronne anhal. En skielik, ek wil met jou vanavond deel, soma net, wat sê, wat sê die buite-bibelse getuienis, oor genesis. Want kom ons wees eerlik, as ons so kyk na die genesis. Vrienden, is daar daar maar baie goeders wat vir ons voel, of dit fabelachtig is wat het voel vir ons, dit is te dik verdaalder. En ek wil van, ek het nou met jou dier die structuur gehartlip en met jou geëindig by Genesis 50, met Jozef, en ek wil vir jou vraag, kom ons druk nou terug in geschiedenis in en ons kyk hoe ver in Genesis kan ons indruk en ek kleim afstuk vir historiese verifieerbaarheid. Haai, ah, is my wekker. Hoe, hoe kan ons, hoe ver kan ons se klim afsteek vir historiese verifieerbaarheid? So kom ons begin by Genesis 50. En uh, so altesaam gaan ons net 10 goeiertjies. Ek moet myself beperk tot 10 goeiertjies. Die die eerste ene is Josef in Egypte verlang, is daar skeptisch gekyk na die verhaal oor Jozef in Egypte. Hoekom? Want ons weet, die antieke mens het, het buitenstaanders, met achterdogbeen, met verskrikkelijke goeie rede. Hoekom? Want as een buitenstaander inkom, dan is hy gewoonlik een spioen. En hy as jy om te vinnig vertrouw, dan kan hy jou, jou land oorneem. Ne? So nie net dat jy om met achterdog beheer nie, jy sou in dieste levens nooit om 'n leidersvergier gemaakt het nie. Maar hier lees jy van Joosef, wat vanuit die tronk uit, door een bevel van Egypte raak. So, theoretisch bevat hier die verhaal, al die merkers van story, van een stuk proza. En is het gestroop van historische tyd het ons gedink en tot ons in Egyptologie ontdek het van die Heiksels prinse die Heiksels prinse het in 1700 voor Christus in, um, in Egypte ingekom en hulle was van semitiese afkomst En teens uh, 1690 het hulle uh, dele van Egypte tot so mate verover en onder hulle beheer gekryd, dat hulle die fors geword het in Egypte. En na 100 jaar later is hulle reik omver gegooi, uitgeskop en het Egyptenare weer, Egypte, regeer. Vandaag glo alle gesiene akademisie alle gesiene akademisie gloe, dat die, die faroe wat vir, vir Joosef in tweede in bevel gesit het, een van die heikselsprinse was. Hoekom? Want Joosef is ook van een symetische afkomst. So toe die heikselsprinse, wat van een symetische afkomst is, wat die buitenland hier in Egypte nou verover, Toe hulle wiskielik hoor, maar hier is een Joseph figuur, wat een van hulle stamgenote is. Dit is weliswaar nie hybreeer nie. Hy sê, hulle is van een ander, van een, ander een, 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 een kleiner stam, maar van die groter oorsprong. Is hulle deel hulle oorsprong. Toe sê hulle, maar kom, ons trek jou op, want jy is nie een vreemdeling nie. Ons, dat, een, een, ons kan jou vertrouw. En hy bewys hom toen nog natuurlijk as een skranderman, en Gevolglik wein uh, hy hulle vertrouwe on onmiddellik. Wat meer is, is dit pas in by die groter tydraamwerk van die aardsvader tydperk, van die, van die exodus uit Egypte uit. So skielik as ek nou deesta Jozef verhaal lees, ek dink nie meer, dit is net een mooie story nie. Ek, daar is vir my um, die historiciteit aan die verhaal. Maar jy kan natuurlijk altyd geskietkundige waar verhaal op een mooi proza manier anbied. En dit is natuurlijk wat gebeur. Die auteer vat die verhaal van Jozef van Jozef, vertel dit as een mooie story. Maar dit maak nie dat dit nie gebeur het. Nie. Daar is historische gronde waarom ek myself kan verantwoord. Waarom Josef In een vreemde land weer een vreemde regeerder net opgetrek is in regering in. Kom ons, kom ons stoot om nog terug, nog terug. Ons het nou, as, as Jozefse verhaal hier by Genesis 36 begin, kom ons stoot om nog terug, tot omtrend by Genesis 21. Nou trek ons by Abram hulle. Abram hulle, vriende, dit is een van die problemat, problematische verhaal, uh, fases van die geskiedenis, dit is een geweldige vroe fase van geskiedenis, waar daar so min vir ons um, artefakte is, dat baie mense gesê het, dat die verhalen van Abraham is eindelijk net oorsprongs verhalen, hy is die vader van gelovigis, het skep soal vir story om ons identiteit te skep, uh, te, 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 te gee, maar dit is nie rarig die historische vergeer nie, Maar, soos wat daar goeders ontdek word, kom ons achter dat dit, in die, dat, dat dit wat ontdek word, echo binnen in die teks. Soos by in 1925 tot 31, is daar by die dorpie Noezoo uh, uh, excursions gedoen, klomp ontginningswerk gedoen. En die Noezoo tablette is daar ontdekd. En die Noosie tablette was een van die grootste uh, fondse wat gekry is tot op die stadium. Hou die datum in gedachte, want skaars twee jaar later, is twee jaar later, sal daar nog een groter fonds gevind word. Maar tot op hierdie stadium was dit een massieve fonds. 20.000 akarise kleitablette. En... Daai klei tablet, ek kan dit baie makkelijk lees ook, ek kan sien, hy sê daar so, ek is lis vir McDonald's en soan, ne, so, maar uh, nie, ek, ek, ek kan dit glad nie lees nie. Maar um, dit was 'n massiewe aanwind, want skielik stoot dit jou terug tot in die aardsvader tyd, want hierdie datteer uit die aardsvader tyd, hierdie noosie klei tablete, En wat die noesie klei tablette vir ons vertel, is dit vertel vir ons van kulturele gebruike. Soos by voorbeeld, een van die goeders wat die noesie klei tablette vir ons verduidelik, is dat as, a, um, a, a, as, a, as a, a, a man nie kinders kan kry nie, dan mag hy ander erfgenaam kies vir hom en dan kan daie persoon as het hierdie ene sou doodgaan, alles wat hierdie ouwe het um, erf. Maar, sê die tekst, uh, die muziekluytablette, dat as die persoon intussen wel een biologische kind sou kry, dan verval hierdie erf, hierdie aangenome erfgenaam, sy wetelike aanspraak op die, uh, die, die erfporsie. En dit is wat onderliggend is aan Abram, wanneer hy bijvoorbeeld in Genesis 15 sê, Toe sê Abram, Heere my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besitting skryf. Want dit was die persoon wat hy gekies het. Hier die Nuzi uh, klei tablette, die kultuur van hulle tyd, Abram het dit goed geken, hy was dier leef in dit, En um, dit was sy manier van, van dink, was, was, was hierdie kultuur. Daar was ander kulturele gebruike ook. Daar staan by dat een van die manier wat een man, een nageslag vir hom kan bekom, is door een slafin van hom te vat, as vrou. So jy hoor sommer nou, dit is verder Abramse verhaal daar is dan ook verder, verder bepalings wat hier uitgesit word, verstommend vir daar tyd, dat die nuziekleid tablette sal sê, dat as daar een kind verwek word by die slafin, en later sal so die man een biologische kind by sy vrou verwek, dan mag hy nie die slafinse kind wegjaag nie. En dit is wat, in, wat Abraham inderdaad wel gedoen het, maar dit ver, uh, verduidelik vir ons, hoekom ons, wanneer ons die genese steeks lees, sien jy hierdie vroeging word, dier Abram gang, want daar staan spesifiek, hy het slecht vir Ishmael, maar nou gang Sarah af, stier hierdie kind en die vrou weg, stier hierdie kind en die vrou weg, maar hy voel, hy is in een ethische dilemma, want die, die ethiek van die tyd, sê jy mag het nie doen nie. So dit stoot vir ons, dit, dit sê vir ons met ander woorde, dit daar is een kulturele ingebednis binnen in die bybel, wat strook met wat harde kliniese data vir ons sê, hoe dit was. Maar kom ons totem nog een bykie terug, ons is in Genesis 1 en toen, ons totem nog een bykie terug, na Genesis 19 toe, Sodom en Gomorra. Dit is een verleendheid, dit is een proper verleendheid, want Sodom en Gomorra praat van een stad, en een streek, Jordaan Vallei, wat in geheel verwoes is. En daar was, daar was verlang, net nie gepaste getuienis, wat ons kon sê, maar hier, hierdie is wat gebeur het, en hierdie is hoe dit gebeur het. Daar was by voorbeeld terrein wat geïdentificeer is as moendelike Sodom en Gomorra, hier in die 1960s, baie werk is ingesit, en navorsing is ingesit daar, om dit te ontgin, en hoewel daar tekens was van vernietiging, het die datums net nie uitgewerkt nie. En hier in die laat negentiger jare, uh, die 95 of 97 se kant, het, het die hoofarcheoloog daar, het die amper maar sy, sy tasje gepak en gesê, let's call it today, hierdie datums werk nie uit nie, hierdie is nie die plek van Soerum en Gemora nie. En hy gaan toe en hy gaan kyk, na al die bekende, nie, ja, hy gaan toe eerst weer terug bybel toe, laat ek die story recht vertel, hy gaan toe eerst weer terug bybel toe, nou moet jy verstaan, soos 97, dit is toe ek gematriculeer het, dit is nog van my, in my tyd, hierdie, gaan hy, terug bybel toe, kyk wat die merkers in die teks en hy sien, in die bybelse tekst staan daar, dat jy van uit hierdie staandpositie, Bethel en Aikon gesien het, in Sodom wat in die Jordaanvallei geleid, en hy, en hy skets vir hom, wat is al die merkers, wat moet teenwoordig wees vir een terrein, om te kwalificeer, as Sodom en Gemora. En toe gaan hy, en hy gaan kyk na al die beskikbare, archeologische terreine, wat al geïdentificeer is, as archeologische fondse, maar hy het nog nie naam nie met andere woorde, ons sien hier le, artefakte, maar ons weet nog nie wat sy stad is dit, wat hier le nie. En toe vat hy so gewille raai, en hy sê ek gaan die grootste ene vat. Die grootste terrein van hulle amal, dink hy, nou wat Collins is, dink hy gaan die beste kans bied om Dalk Soreman gemorra te wees. So in 97, daarom 95, begin hy uh, uh, die ontginningswerk te doen, by Tel al Aman. Dit was die, die terrein wat het genoem was. En in 2013, na amper tonig jaar, en al meer as 40.000 artefakte, wat hulle gelees het, potskerwe wat hulle gelees het, publiseer hulle, hulle uh, bevinding. Nou, 2013 is rarig sommer nog na die dag, my seens is nog na 2013 gebore. 2013 publiseer hulle bevinding en hierdie is een uh, foto van waar hulle sit. Um, hulle bevinding is dat hierdie stad vernietig is in precies die korekte tijdsgeleef van waarin dit moet pas in die bybelse tijdlijn, om hier te begin. En dit is nie net dier een toets geweriveer uh, nie, dit is dier verskye koolstof toetsen geweriveer, en, en um, op verskye manier is dit ook geweriveer. En telkens kom het op die selfde datum uit. Wat hulle verder vind, is gesmelte potskerbe, gebrande bene van mense, en 1 meter as, wat die stad onderlee. So, as jy net gange vir jou kan wees, die onderste peilkie, sê MBA vloer, dit is Middle Bronze Age vloer, en dan is die boonste peilkie, Light Bronze Age vloer. En nou die Sodom en Gemorra, is woes in die Light Bronze Age vloer, een uh, tijdperk, so die, Ek stippel hy nou wat julle daar sien, dit is alles die as wat hulle gevind het. Alles onder dit is verswelg door die grys asfalt-silver uh, as. En toe sien hulle maar, daar is totale afwezigheid van potskerwe vir 500 jaar. En dan eers begin jy weer potskerwe kry. So die hele eister tydperk, is daar geen artefak en met die grondgebied was onbewoon vir 500 jaar. Nie net dit nie, die, al die stijkies en nederzettings rondom hierdie tel alle man, vertoon die selfde vir 500 jaar. En toe hulle gaan grondmonsters sien, gaan neem, toe sien hulle, die grond in die tyd, bevat een toksiese hoel, vlak van um, sulfaat en soud en staf, uh, wat het uh, letterlijk onbewoonbaar gemaakt het. Hulle um, het ook achtergekom dat hier die gebrande pots skerwe, tot so ver as 8 kilometer van hierdie stad af, in een radius van 8 kilometer, um, gevind is. So ek wil jou een paar foto's van dit wees. Hierso is Ek hoop dit is sigbaar vir is die selfde potskerf wat hulle dan nou net sal omdraai. Die binnenkant en die buitenkant daarvan. So kom ons vat sê maar die middelste twee is al makkeliker. Die ene wat aan die linkerkant, get, uh, waarop daar met die koukie geteken is, dis die binnenkant van a kruik, typies. En dan die, nee die rechterkant, die foto's, die buitenkant van die selfde potskerf. So, die, waar die bevindinge is, is dat hier die potskerwe, dier er, a uh, kortstondige, geweldige hoerte blootgesteld is. Geweldige hoerte praat hulle van 2000 Fahrenheit of 6000 grade Celsius plus. Tot so maat er het hierdie pot, die, die pot, die klei, begin kook het en babbels begin maak het, maar net aan die buitenkant. En toe is het voorbij. Jammer daarvoor is het vir jou ontstel, hierdie is nie begraf plaas nie. Hierdie is gewone mense wat in oomlik vernietig is. Die bene is gebrand, die tone, is vir my ontstellend, die tone, sê hy is omgekrol van pijn. Kom, ons stop net eerst daar. Die, so wat hy sê, is met vanuit die gesiene akademiese perspektief. Verklaar hulle dat tel elgemein uh, kan geïdentificeer word vandag as uh, Sodom en Gemora. Uh, die soektocht na Sodom en Gemora is afgelaas, is geïdentificeer. En al wat, uh, kyk, archeoloe moet nie God inroep en God as een verduideliking bied nie, dan is hulle nie proper wetenskapelik as nie. Al wat hulle kan sê, is dit like asof daar een eerbeurst was, een luchtbars was, soos een meteorietstorm of ietsie van die aard. Anvankelijk het hulle gesê, dit was dalk aardbewing, sê hulle net, in die aardkoors daar, daar is glad nie ietsie wat kan andering geë, dat daar soveel um, uh, 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 skade gedoen word, dier die aardbewing nie, dit like ons nou juist met die as, dat het van boe afgekom het, maar daar is geen verspievende berg in die omgeving nie, ek het daar geloop, met my eie oog gesien, daar geen verspievende berg in die hele omgeving nie, dit het net van ergens afgekom, dit is wat die teks in die bybel toevallig ook precies, precies, precies net so sê, so die plek stem oor een, die tyd stem oor een in die bybel, ek vind nie genot daarin, dit is vir my lekker om te sê, dis hoe mense gesterf het, of so. ek, ek sê net, as ek na die bybel kyk, dit is, dit, dit, dit is waar, ek moet so sê, ek, dit is vir my, my akademische brein, sê net, ek moet so sê, anders gaan ek juist stupid is, kom ons tot om nog meer terug, nog meer, na die begin van, van Abramse verhaal, Abram begin in hoofdstuk 12, maar die verhaal van, Die, wat, om, wat om gedek het, die tafel wat gedek is vir Abraham, word al in, re, in Genesis 11 gedek, dier hulle die stamboom van Abraham vertel. Nou, onthou jy nou nou sy Nuzi tablette, wat uh, vanaf 25, uh, 25 op, uh, opgegraven is, hier in 1933, word daartoe een nog groter opgraving gemaakt, wat bekendstaan was die koninkryk van Mari. Dit was net na die wereldoorlog, daar was een Franse wachtpost, nabij aan Mosul, van die plaaslike bevolking, waar iemand wat gesterf het, begraaf het. Hulle het begin een gatgrouw, toe kom hulle af op mensbeendere, en toe gaan roep hulle die Franse, Franse bevelvoerder, en toe hy daar aankom, toe besef hy, wat ek nou sien, is iets astronomies die gebied is toe vir omtrend 8 seisoene lang uh, ontgin, en waar het gebleik, gebleik het, is dat het 8.6 hektar groot is, hier is een lichtfoto uh, van die julle koninkrijk van Mari, 260 sale en hoeve uh, wat aan mekaar verbind is, soos vertakkings wat, wat, hulle, wat hulle, as hulle een plek opgrawe, dan is hy vertak en verbind met nog een sal en nog een hof. 25.000 dokumente wat gevind is binnen hierdie. Nou hierdie, hierdie uh, koninkrijk van Mari, was een vredeliewende koninkrijk, en hulle is toe ingeneem door Babylonie, die potte met die koole wat aan die brand gesteek is, om die paleis af te brand. Van dit het alles nie, het nie vlam gevat nie. So ontzettend baie van die muur um, skilderije is selfs vandag nog beskikbaar, waarvan die, die verfse so kleur nog nie eers ver, ver, uh, vervaag het nie. Gelukkig nie. So soveel van hierdie artefakte is nog beskikbaar. Hoekom is die koninkrijk van Mari een van die belangrijkste opgravings vir ons? Want in die Koninkryk van Marie, sy so 25.000 dokumente, is daar verskrikkelijk baie briefwisseling tussen die Koning van Marie en die stadshouders, soos, soos amper soos burgermeesthouders of so, van daar die tyd. Dit was een Koninkryk wat hulle op prijs gestelde dat hulle goeie diplomatieke betrekking handhaf met hulle buuren. En die koning, uh, en, en gevolgelik lees ons dat omtrend 100 mense net vir sy, uh, net vir sy buitenlandse kantoor uh, 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 benodig was om die pos wat in en uit gang moes anteen. En die pos is natuurlijk kleitablete. Nou hoekom het belangrijk is vir ons, is in een van hier die 25.000 dokumente, wat nog, nou nog nie eers, heeltemaal ontgin is nie lees ons van die name van Pellig, Serig, Nahor, Thera en Haran. En dit is die precieze name wat ons van lees in Genesis 11. Die verskil is in hierdie, hierdie documenten van die Koninkryk van Mari word hierdie name in verbinding gebring met stede van die tyd. So wat dit beteken is een stamvader, kom ek sê, ek is Natie. Ek vind een fontein met een mooie boom, en ek sê, hier slaan ons kamp op. En later bly my vier seens met hulle vrouwens hier, en hulle kruikkinners, en hierdie plek waar ons bly, staan naderhand bekend, as Natie. En, dit is precies wat gebeur het met Nahor, en Thera, en Haran. Dit is rechte mense gewees, wat hulle begin vestig op die plek, en nader ontstaan hier die nederzitting bekend as Naor, Thera of Haran. En, toe begin die koninkryk van Mari, met die stadshouwers, die, kom ons sê die burgermeesters, van Naor, Thera en Haran, briefwisseling te hee, want hulle wil goeie diplomatieke betrekking handhaf. Wat het vir ons beteken op die oude, is dat ons kan sê onteensaglik daar was sylke stede, so daar was sylke mense gewees. So ons die historische aanspraak, die, die, die aanspraak op die historische tyd, stoot ons nou al terug tot, op, tot in Genesis 11, waar ons rarig, nog tot betrekkelijk onlangs, in ons, in, in, in my tyd, was dit moedig geweest om te sê, hierdie ons het nie bestaan nie, dit is verhalen, ons, ek, ek dink net die getuienis is so oorweldig, dat jy eindelijk nogal jou naam het plank gaan slaan, as jy nog wil sê, um, dat dit is net stories, dat daar geen historische onderbouw is nie. Maar kom ons kyk of ons om nog, nog meer kan terugstoot, so sal in Genesis 11, ons probeer om nog ver, verder terugstoot, die toring van Babel, Nou, dit is definitief een van die verhalen wat ek was, wat ek gedink het, definitief nie gebeur het nie. Dit is een vergierlijke story, dit is een, dit is een story wat een ander boodskap probeer verkondig. Maar wat ek hier verwijs is, is een steen, een swart steen stele, noem hulle dit, en die dingse naam is die, die stele van, um, van uh, die toering van Babel sin 2011 ontdek, en dit, daar is nou maar, uh, met een laser, om dit veel duideliker te wees, wat hy uitbeeld, wat hy uitbeeld daar, is koning Nebikadneser uh, die tweede, hy het geregeer, van die 600 voor Christus, tot 560 voor Christus, het hy geregeer, en, soos ek sê, is hierdie steele eers ontdek in 2011, en ek gaan nou of jy sê, hoekom is dit super belangrijk. Die plek wat echter daar uitgebeeld word, in, op die steele, ken ons, want ons het dit al in 1924 ontdek en ontgin. En reeds in 1924 was daar archeoloe wat gesê het, daar die is die toering van Babel. Wat het is, is dit is een ziggurat. So ek, daar is die spelling, hulle noem het een ziggurat. En een ziggurat is een antieke terras toering. Met een terras toering beteken, hy kom ons ek trappe. En een terras toering was soos een vertoonkas van een stad. Het statuur. Hoe hoer jy jou terras toering kan maak, hoe groter statuur het jy. En dit het, het dikwils gepaard gegaan ook met die aanbidding van afgode maar in 1924 al is hier die spesifieke terrasstoring ontdek, dit was die, die naam wat die archiloe vir dit gegeet, was die Sigurat Etemenanki. En dit is gebouw ongeveer 2000 voor Christus, dier die regeerder Urnamu, dit weet ons vir een feit. Die tyd, kom ons stop net gegoo so'n bykie hier, die tyd strook as die aardsvaders, kom ons sê, 1008 was, 1007 voor Christus, en, maar ons is nou al in die, voorgeschiedenis tijdperk, dan moet ons hier rond om die 2000s nou boer, 2000 voor Christus, so die, die, die tijdstrook, is gebouw dier die regeerder Oer Namu, 2000 voor Christus, sy basis, is die grootste wat hulle nog ooit gekraaid, 62 by 43 meter, met die allermuntige 91 meter hoog. Nou, dit is massief, vir antieke standaarde, ek meen vir ons is dit actually hoog, ons, ek dink nie, George's daar heb gebouw, wat 100 meter hoog is nie. Maar vir antieke standaarde, was dit massive geweest. Die gebouw het bestaan uit 6 vlakke, jy sien hom hier uitgebeeld op die steele, en ons sien, ons weet dat, dit, 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 ons het hom ontdek. Hy is gebreek, maar ons kon hom gereconstrueer het, dit hy lyk. Like. Die stene wat ons het, weet ons dit is hoe hy lyk. Like. Bestaan uit 6 vlakke, en die laaste vlak, was een tempel vir die gode. Niemand het daar geblij nie. Hulle het gesê, hulle bied dit as een huisvesting aan, vir die gode. So, Oornamu, het in 2000 voorgerust, is hierdie ding gebouw. En toe is, toe is die, A, 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 stee, a die, toe is die ziggurat, beskadig. En toe Nebikatneser op die toneel kom, het Nebikatneser, klomp van hierdie heilig, heilige plekke oor die land, het hy dit op omgeneem, om dit te, her, te herbou. Hy en sy pale, en sy voorgangers. En hierdie spesifieke ene het oor die 80 jaar geneem om te herstel. En is eers herstel in die tyd van Nebikatneser die tweede. meer as 80 jaar gevoel. Dit ons alles vir feite, ons hoef nie skam te wees oor het nie. Ons syg het nie uit ons duimheid nie, het is in die Babyloniese literatuur. Toe kom Alexander die groote aanbewind, hierby uh, uh, 300 uh, uh, voor Christus. Neem Babylonie in, kom by hierdie ding en sien, tussen 500 en 300, 500 wat Nebuchadnezzar geleef het, en 300 sal 200 jaar, en die, die ziggurat het alweer skade opgetel. Kom, en hy geet toe sy manskappe bevel, om hierdie ziggurat te herstel. Tien jaar verloop, hy kom weer by hierdie ziggurat, en sy manskappe het nog nie begin, nie, dat is seker te veel oorlog of wat, en hy vererg homself daar vir hulle, en hy sê vir hulle, nou breek hulle die hele ding af, bakseen vir bakseen, en ons gaan herbouw om baksteen vir baksteen, sêk na een plek wat nader aan hom was, maar hy wou hier die massieve indrukwekkende ding, gehad hy dat het geherbouw word baksteen vir baksteen, en ongelukkig sterf hy voordat hier die taak voltooi kon word, so ons sit met klomp geskryfte, ons sit met die klomp baksteene, en ons sit met die, Met die, met, die, met die fondatie. Daar is die fondatie, een lichtfoto van die fondatie. Ons het toe alreeds, ons is die mense, die archeoloe, het in 1924 al gesê, toe hulle dit ontdek het. Dit is by verre die grootste sigurat, wat nog ooit, dit is, dit is pretty amazing. En, as daar van al die siguratte, een ziggurat moet wees, wat jy sê, wat een kandidaat is, vir die toering van Babel, Dit maar toe die steen in 2011 ontdek is, wat nou soos in gister is, in termen van wereldgeschiedenis tydperke, toe weet ons dat die aanvankelike uh, motivering, dat het die, die toring van Babel is, dat het grek is. En weet jy hoekom? Op hier die steen stele staan die volgende geskryf. I made it the wonder of the, of the people of the world. I raised it to stop to the heaven, made doors for the gates, and covered it with bitumenous asfalt and bricks. Dit is woord, dit is verbatum, die genesis verhaal, wat Nebuchadnezzar hier oor sy lippen neem. En die eerste archiloe wat hierdie gepubliceer uh, uh, het sê, dat het waarschijnlijk was dit die woorde eers van ur Nammu wat het heel eerste ge, uh, die, die, die ding gebouw het, en toe Nebuchadnezzar dit in 500 voor Christus geherstel het en gerestaureer het, Nebuchadnezzar het vir hom sy woorde gemaakt. En gevolglik, en dit strook waarbatum, met die genesis verhaal, van wat al gesê is, wat die mense gesê het oor hierdie, hierdie toering, strek tot in die jimmelpunten, vir my is dit genoegsame getuienis, dat selfs, dit, selfs die toering van Babel gevind is. Daar definitief nog steeds proza trekke in die teks. Die teks probeer nie se om een historische document te wees. Daar is belangriker theologische motive wat hy eindelijk wil, by, wil thuisbring. Soos die feit dat die mensen, dit is die thema wat hy deeltijd krijg, Ek was eindelijk bang dat jylle vir my gaan vraag, hoe gaan ons interpreteer dat die mense met die jimmelwees en seks gehad het? Wat is die thema? Die een verhaal en die ander verhaal gaan oor mense wat hulle self wil verheef. Hulle self wil verheef. En dis wat hier ook gebeur het. Weer probeer die mens belangriker wees as wat hy is. Uh, so is die logische motive wat in die boek Genesis is, sterker gestoot word om 'n les oor te dra. Maar net omdat dat theologisch geskryf is, beteken het nie dat daar geen historische onderbouw is nie. Nee. Ek sal nie meer val vir dit nie. Maar kom ons kyk hoe stoot ons om nog terug. Die vloedverhaal. Oh, ek dink ek het ook in my pendulum swaie dier die lewe al gekom by plekke wat ek gedink het, mm, miskien is die vloed net ook een mythologische verhaal. Miskien, ek weet nie hoe om dit verdiskonteer dat Mooses, ach dat Mooses, dat Noach um, olifante en diesmeer gevat het op een ark. Nee, ek, ek weet nie. Maar, dit is bevrijdend vir my om skielik te hoor dat daar nie net die bybel is, aanspraak maak daarop dat daar een vloed is wat die hele bekende wereld van sy tyd oorstroom het nie. En tegendeel, daar word nie minder as vier verskillende antieke geskrifte wat ons vandag al opgegrauw het, wat hier die aanspraak maak. Die Gilgamesh epos is die ene wat hier uitgebeeld word. Hier is Gilgamesh met so'n jong baba leeuwkie hier onder sy arndaie leeuw like je happy nie. Hy gaan nou ark doen. vier ander buitenbibelse geskryfte, maak daarop anspraak, dat daar een wereldbeie vloed was. Een wereldbeie, wat ons daarmee bedoel, is nie tot hier in George nie. Wereldbeid beteken die bekende wereld van sy tyd. So met andere wereld, dat was definitief nie olifant, en kom heel per op die, kom op, die, op die ark nie, want die guders leef nie in die wereldstreek nie. Maar die dieren wat daar was, mag telk daar op, op die ark wel gewees het. Die feit dat hier een aanspraak gemaakt word tussen kultuur, tussen nazies dat al hierdie nazies weet dat hulle draak kennis van een wereldbeie vloed, sê vir my dat die kans dat het gebeur het is beter is wat ek aanvankelijk wil toegewe. En dan is het vir my interessant dat een mens sien dat selfs natuurwetenskap is, wetenskapelik is wat kyk na die omgeving en na rede soek om natuurverskynsels te verklaar, praat van dat daar een vloed was in die gebied. En wat hulle sê, is hulle sê, dit was die mediterreinse see, wat vanweer verskillende scenario's, wat hulle skets, oorgespoel het in die swart see, en dat die swart see sy, sy grense oorsteek het, en Die, die gebied gevloed het. Met so volume hy die mediteriënse see in die swart see ingestoot, dat het per dag 200 keer meer volume water ingestoot het in die swart see, as die Niagara water vallen. Dit wat natuurwetenskapelike sê, daar is mense wat getuienis vind om dit glo, daar ook mense die hypothees het thans nog afskiet. Dit is nog een hypothees waarmee natuurwetenskapelike sworstel is vir my net interessant dat hulle dit, dat, dat die iets oud ter, um, dit woord geweeg, tans. Het maak natuurlijk een klomp vraag los, oor wat er een van die verhalen was eerste, en wie het by wie afgekijk, is een topiek vir een heel ander dag. Vir my is dit echter, die punt wat ek van, vanavond wil maak is, dit is nie net die bybel wat hier die anspraak maak, dat daar een vloed was nie. Mense, deur die bank van die tyd, sê, 7000 jaar terug was daar, in daar die streek, een vloed, wat die bekende wereld van die tyd, uh, oorspoel het. Ek geloof dit, ek geloof dit. Wat sê ons van Noachse Ark? So hierdie ene wil ek baie temper, mens, ek wil het baie tempers, so, ook die akademikus in my, wil nie te vinnig sê, jy is ons hier die noogse ark gekry nie, so asjeblief, ek sal so skam wees, as, dit moet uitlek, dat jylle senaties die ark is gekry, okay, asjeblief, ek sê dit nou baie spesifiek, die ark is nog nie gekry nie, ek wil wel met jou paar goeders deel, wat net die tans nagevoors word, okay. as twee plekke, wat Het was meer as twee terreine wat ondersoek word, tans, ons het net tyd vir twee. Die ene is op die berg Ararat, en interessant genoeg, die bybelse teks sê nie, dit het op die berg Ararat te lande gekom, dit die bybel sê, dit het in, op die Ararat berge, die berg reeks, tot, 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 tot stilstand gekom. So hier is een lichtfoto geneem 1949, in um, die uh, verkeningsvliegtuig van Amerika. En dit is eers hieso as ek het reg kan onthou in die 80s. Ons kan nou-nou die notas teruggee. Uh bekend gestel groot baai het losgebreek. Daar's gelukkig een meer onlangse foto deur die Icanos satelliet geneem. Hius uh, hy. die Daar is niemand, daar was nog geen expeditie, wat dit gemaakt het tot hier nie. Oor verskye redes, die gletsers is te gevaarlik, um, maar ook, dit is een baie militair sensitieve terrein vir Turkije, so hulle geen sommer toestemming vir jou om daar in te gaan nie. Aswel in 2006, een um, span van Hong Kong wat aanspraak daarop maak, een span avonturiers, aansprak aanspraak daarop maak, dat hulle die ark gevind het. As jy die video's op YouTube gaan kyk, het lyk actually nogal, vir een oomlik nogal legit. Die dilemma van die span van Hongkong is, hulle weier om hulle bevindingen te deel met die rest van die wereld. Hulle wil nie sê waar hulle dit gekry het nie. Hulle, hulle weis, hulle videomateriaal, daar is dit. En hulle klop so ook aan die hout, en dit klop, lyk like, indrukwekkend, maar, omdat hulle nie bereid is om dit te onderwerp en toetsen nie, kan ons wat nie aan ons nees rondgeleivel word nie, kan ons nie net goedskiks net sê, ok, dit die ark nie, so ek gaan nie daai ding sê nie, en teendeel, hulle sê, dus hulle wil het nie oopstel nie, want anders word die plek vertrap, ek dink hulle, hulle skerm so bykie, ek dink as slang in die gras, Um, die mense wat hier nou gekyk het, na nou die beeldmateriaal, sê, dit lyk vir hulle meer na, die geoloe wat hier nou gekyk het, sê, dit lyk vir hulle meer na versteende steen, as wat het na versteende hout lyk. Dan sê daar ander terrein, wat ook interessant is, wat thans bestudeer word vir die, vir die ark, en dit is die plek Derupinar, ook in Turkije, so 30 km van die piek Ararat af, soos nog steeds binnen die Ararat gebergd is, en hierdie is een lichtfoto van hierdie gebied. Nou, dit is dier die kaptein, dit is een kartograaf van die Weermacht geweest, die Roepie naar eerste keer gesien, en toe het die archeoloog uh, Wyatt op het geklim, 20 jaar later, en gesê, hierdie is, hier is indrukwekkend, want as jy om gaan meet, van voor na achter, dan is het soos precies die lengte van die ark, die afmetings wat ons in die bybel krijg. Maar, Wyatt sy theorieën is, is weerleid, dier Gioelooe. Gioelooe het gegaan, en geseen, hy het is klei formaties en so aan. Ongelukkig, kon daar nog nooit, een enkele sooi gespit word, die uh, want die Turkse regering, geen toestemming dat die plek ontgin mag word nie. So, daar is klomp, goeder wat ons moet sê, miskien gaan die ark nooit gevind word nie, bloot net, omdat as hy, hy geleg het in uh, gebergte met ijs, so die ijsgletser die al die houtstukkies al lang al vernietig het. Daar is kans dat die hout alweer gerepupus het, uh, door die mense, ne, dat hulle die hout weer gebruik het om vier te maken, wat ook al. Um, maar dit kan ook net wees dat hy nog onder die grond lewe, en, en, en tot so lang as wat ons nie toestemming kan by die Turkse regering nie, gaan ons nie weet nie. Maar wat my tikel is, met die nietste navorsing, met die nietste navorsing, kan hulle extra hulle neem van die grond, en in 2017 is dit wat hulle gedoen het, hulle, het, hulle noem het geofysische, geofysiekel surveys van die plek, En wat hulle gevind het, hierso, is a, is onnatuurlijke structure, wat betekend is mensgemaak. Dit is nie, nie, so wat hulle gevind het, daar is die lengte, dit is wat hulle gevind het. Het lijk soos een boeg, tussen 2 en 6 meter leeg hy onder die grond, um, maar ek gaan net vir jou sê, ek, ons kleim nie dit voordat ons nie empirische data het nie. Ek hou van die, die navorsing, maar ek gaan nog nie sê, dit is, dit is die ark nie. Dit tikel my, daar is paar goeders wat my tykel, daar is bijvoorbeeld um, ra, uh, ek moest noem het rieme, maar nie, nie, nie dierere, maar nie, uh, wat is het? Ribbe, 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 wat, wat evenredig versprei is op hierdie uh, uh, survey wat hulle raak sien, dit laat my nogal wonder, en dan het hulle ook uh, hoe eister en uh, vlakke van verroldte hout in die grond gekry, en ook hoe vlakke van versteende dierimis wat hulle hier gekry het. Maar die kritici sê, jy kry amper altyd in een grondmonster, vlakke van eister en verroldte hout, en ook omdat hierdie gebied duisende jare oud is, sal jy ook versteende dieren mis krijg. So, kom ons trapwater, ons kleim nie iets voordat daar nie empirische data is nie, ek deel het met jou, maar het my interessant is, dit is so onlangs as, 2017, hulle wacht, tans, vertoestemming van die Turkse regering om net een boer in te, in te druk, daar nie eers graaf nie, een boer in te druk, ververder is die Genesis 5 is net so interessant. Genesis 5 bevat die stamboom van Adam. Dan is het antvankelijk die eerste paar mense, noem my Jesus duisend en hoeveel en is onder andere ook daar. Dan sê die vloed, en dan direct na die vloed, verkort die levens drasties. Nou ek moet jou sê, dit is een van die goeders wat ek vir jou sê, ek nou dadelijk altyd net gedink het, te, die, geen mens word die duizend jaar nie, dit definitief onmoendlik, ek is nog steeds daar, ek, ek dink net, dit is nie, nie moendlik nie. Wat vir my verskrikkelijk interessant is, um, en vir my en vir klomp ander akademisi en archeoloog, is die lys van die Sumerise konings wat ontdek is, Hierdie is die voorbeeld daarvan. Dit is een pilaar en op die pilaar sien jy is daar um, Sumeriese uitgeëts en dit bevat die name van konings wat in Sumeria, een ander nasie, langs Israel, geregeer het. Maar wat verskrikkelijk interessant is twee goeders. Eerstens, hierdie lijst van Sumeriese konings op hierdie stele, word daar ook melding gemaakt van een vloed. En wat ook interessant is, is dat die selfde, precies die selfde patroon wat jy krij in die Genesis 5, van lang levens voor die vloed, kort na die vloed, precies die selfde patroon krij in die Sumerische lijst van Konings. Voor die vloed wat hulle noem, krij jy ons wat thuisende jare geregeer het en onmiddellik na die vloed verkort die levensverwachting uh, van mense. Daar is genoeg om te sê, daar is genoeg betone in die daad, in die, 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 die cijfers van hierdie luiste. Dat wiskindig is, so ons sal sê, hulle laat ons oplet, dat die goeders eindig byvoel nooit in een 2 of een 4 of een 6. En dit op sig self vir jou, dit is ons eenheid een biljoen kans, dat En uit al die lijst van name, niemand ooit 62.000 jaar oud geword, het al geargument, so ek noem sommer een, een naam. Um, dit is soos een uit een biljoen kans. So, dit sê, dat dit wil eerder like as wat die gebruik van getalle symbolies nog steeds is, maar dat daar wel een patroon is, wat ons moet, wat ons moet en kan sê, is dat daar met die katastrofische wereldram wat gebeur het, het die levensverwachting van mense drasties minder geworden. Dis wat ons kan sê na uh, die Samerische lijst van konings. Kom ons kyk of ons om nog verder kan terugdruk, nog verder. Genesis 2, kyk een bykie die datum wat ek daar omkring het, dit is so onlangs as in juli maand, die 14de juli 2022 verskild Uh, uh, publiseer die artikel News, ach die, die korant Newsweek wat baie antagonistisch is tegen Christen en godsdienst oor die algemeen. En publiseer hulle die volgende. How science stopped backing atheists and start pointing back to God. Hierdie jaar, verlede maand, julie maand, sê hierdie wereldse korant, wetenskap oor die algemeen die nietste bevindinge, draai weg van atheisme af, en wees in die richting van atheisme, terug na God toe. Hoekom sal hulle dit sê? Tot op jyde, uh, is al die, die, die versameling van inlichting, wat die, wat die wetenskap op die oomlik van die heelal ontdek, wees vir ons, dat ons is in uh, heelal, wat ever expanding is, hulle weet het waarschijnlijk, die jy al hou aan groter en groter en groter word. Hy hou aan groter en groter en groter word. Het is verstommend. Het is verstommend. So die prentje wat hulle teken om dit verduidelik is die volgende. Hulle noem het ruimte Het is een ruimtetijd grafiek. Daar had jy een as wat ruimte andei en een as wat tijd andei. En hoe langer die tijd verloop, Hoe groter word die ruimte, spuis, hoe groter en hoe meer word het. Een manier hoe hulle dit, baie, dit was vir my kop baie moeilik om dit te verstaan, maar een manier hoe hulle dit verduidelik, wat nou vir my sin gemaakt het, wat ek met jou wil deel, is hulle vat een ballon, en hulle sê, kom ons teken op hierdie ballon, een klomp koliekies, en nou blaas ons dit op, die ballon. Dan gaan die koliekies moos, al verder en verder en verder van mekaar af. Begin, uh, begin wees. Nee. En as ek het nog opras, oof, 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 gaan hulle nog verder en verder van mekaar af begin staan. Nee. En dis wat in ons um, galaxie bezig is om te gebeur, die, die heel al is bezig om al groter en groter en groter te word. Die verstommende is, dat as jy dit sê, dan noopt dit jou om ook terug in tyd te gaan. Want as ietsie anno groter word, dan kan ons moes ook in trirat gaan, en dan word hy al kleiner. En as jy anno klein, anno terug gaan, terug gaan, terug gaan, dan moet jy sê, dan implode hy tot in niks. So al die data, wat sterrekundig is, wiskundig is vandag, het, alle data, weis daarop, dat daar een definitieve begin was vir die schepping. Tot so mate dat hulle nie rondom dit kan kom nie, sê Newsweek. Met ook die nietste telescoope en die nietste <tolk> telescoope, hoe ons kyk na die, na, die, na die heel al, ons kan nie verby hierdie ding kom, dat daar een begin was nie. En dit noop hulle om te sê, die enigste, die beste verduidelikking, is goed. Wat is vir my nog belangriker selfs as die begin? Dit is vir my in Genesis 3. Genesis 3 is daar een prachtige skrifgedeelte. Sluit hiermee af. Kom ons kleer dit net gauw in, en ons sê in 250 voor Christus. So Jesus is nog nie gebore nie die gemeenskap is bezig om te vergrieks. Soos wat ons in ons tyd mense bezig is om Engels en Engels te word, sien die jode dat verskakkelijk baie van die jode en die jongmense van die jode bezig is om Grieks te praat en Grieks te lees en in een poging om die joodse bybel by hulle uit te kry, gaan hulle en hulle vertaal die joodse bybel in Grieks in. In 250 voor Christus. En span rabbies, toegeweide, toegeweide kinders van die heren, vertaal woord vir woord, weeg woord vir woord, vertaal hulle vanuit die in Grieks. En die product in 250 na, voor Christus, wat daaruit kom, is die Septuaginta. Die Septuaginta. En toe die rabbies kom by Genesis 3, Toe hak hulle vast die sel, dit is een verstommene plek. Genesis 3 sê, is net na die sondeval, is die Heere aan die praat, hy sê, ek stel vijandskap tussen jou en die vrou tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal om in die hakskeen buit. En die Rabbi sê, as ons hierdie woord moet oorvertaal, woorde het een spesifieke manier hoe hy verbuig. En hierdie woord is nie een meervoudige nageslag nie. Hierdie woord, nageslag, is een mannelike individie. Is een mannelike individie. Wat die jode 250 jaar voor Jesus gekom sê, dat daar is een professie, dat daar een mannelike individie gaan kom waar die kop van die satan gaan vermorsel. Die vroekerk, onder andere Justinus en Irenaeus, het, toe Jesus geboor is, en gewen het op die kruis, teruggekeer na hierdie skrifgedeelte. En toe noem hulle hierdie die Proto-Evangelion. Die Proto-Evangelion, die eerste keer waar die evangelie verkondig is. En wat so mooi is, van die proto-evangelion, is die eerste keer toe die evangelie geprofiteer is, is dit nie door een mens geprofiteer, nie. Het is door God geprofiteer. God self, onmiddellik, die oomlik toe daar sonde in die wereld gekom het, toe profiteer God self. Een mannelike individie sal einde maak aan dit alles. En my kop verstaan dit. My kop So, daar is genoeg linkerbrein data vir my om te sê ek kan nie hierom kom nie dit wys na Jesus toe as jy gaan gescheenises lees gaan sien die story raak gaan sien die theologische motive raak gaan, gaan hy verdering vir die, die die thema's wat uitkom man man moet nie dink dis fabels en mytes en syke goeders nie. Daar genoeg historische onderbouw dat ons kan sê dat dit rarig, is rarig. Kom ons bid sam. Heren, ons grootste behoefte is eindelijk om man net vir u te sê ons het ontzag vir u woord en ons het behoefte om vir u te sê ons sien hoe u een waarmaker is van u woord en jy verstom ons, baie keer dink ons, ons is slim, en ons verstaan jy, net om later uit te vind, jy is veel groter, as wat ons ooit gedink het, heren, so is my gezond, om jy knie te buig voor jy, en te sê jy is koning, amen. Dankie jylle,